0: Todo dia nós temos que aprender um pouquinho mais, viver a palavra de Deus e ser pessoas melhores, né? Quando nós é, aprendemos com Deus, com a palavra dEle, vem uma mudança, há uma transformação nas nossas vidas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre a transformação de Deus na minha vida. Como que Deus me transformou, como que começou um pouco o meu ministério. Né, o chamado de Deus na minha vida. Eu relutei bastante, viu, gente? Não foi fácil, não. <risos> Mas Deus é poderoso, Deus é bom. E os planos dEle são perfeitos para nós. Glória a Deus. O pessoal da mídia pode colocar a imagem aqui no telão. Amém? Amém? Gerando confiança, Gênesis capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos falar um pouquinho da história de Abraão, que é linda, 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 como que Deus falou comigo, nossa, como eu chorei na presença de Deus, como Deus é bom, como Deus é perfeito, bem? Então vamos ler, Gênesis capítulo 22, versículo 1, está escrito assim, ó, Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu, estou aqui. Então Deus disse, pegue agora, Isaac, o seu filho, o seu único filho a quem você tanto ama e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício forte, né, foi meu Deus, gerando confiança, Deus estava gerando, Deus estava ensinando a Abraão e Deus colocou ele à prova e muitos de nós passamos por algumas provas, eu já passei por várias, eu tenho 38 anos, sou a pastora Márcia, pastora da igreja DAC. E eu costumo dizer assim que tão nova Eu passei por muitas experiências Por muitas lutas Muitas dificuldades E as, muitas vezes eu queria desistir Eu queria parar Porque eu não sabia que Deus estava me ensinando né A ser uma pessoa melhor A ter fé A confiar verdadeiramente no Senhor E eu lembro que a minha vida era toda torta Fazia tudo errado Todas as áreas da minha vida Era terrível, terrível, terrível As pessoas falam assim, nossa pastora, nem parece Imagino que você era assim Eu era Eu era terrível, as pessoas vinham falar de Deus pra mim Eu xingava Eu não queria ouvir Eu era arrogante, eu era grossa Eu era uma pessoa assim, tão amargurada Tão ferida Que eu feria as pessoas Eu não deixava que ninguém se aproximasse de mim e eu não confiava nas pessoas. Por quê? Pelos traumas que eu tive na minha infância. Eu não confiava. E, e isso fez com que eu me afastasse de Deus. A não confiar em Deus também. Achar que, ah, se aconteceu tudo o que aconteceu comigo, então, se Deus permitiu, é porque Ele não me ama, porque Ele não liga pra mim. E um belo dia, Deus é bom demais, com 26 anos, é, Deus usou uma pessoa para me convidar para ir para uma célula, para uma igreja. E eu fui fazer visita. E toda metida, toda arrogante, questionando tudo, né? Achando que tinha um rei na barriga. E Deus me ensinou que nós não somos nada. Nós não somos nada. Eu não sou nada sem a presença dEle. Hoje eu entendo, gente, o que Davi falou, o rei Davi, ele cita, né? Ele fala que ele se compara com uma vasilha inútil. Sem a presença de Deus, nós somos como uma vasilha inútil. Hoje eu entendo isso, porque Deus, Ele é tudo. Deus criou você, Deus te deu o fôlego de vida. Deus te deu essa igreja linda para você adorar a Ele, para você buscar a Ele, para você se entregar para Ele. Deus tem promessas nas nossas vidas. O Senhor, através da palavra, da escritura sagrada, Ele nos promete uma vida com abundância. Ele nos promete uma vida de paz, uma vida restaurada, vida eterna. Ele nos promete muitas coisas. Mas nós só iremos alcançar as promessas de Deus na nossa vida quando nós aprendemos a confiar em Deus. E confiar da boca para fora é fácil, né? Falar, ah, eu confio, né? Mas quando vem a luta, meu Deus do céu. <risos> Aí desespera, arranca cabelo, grita, briga com todo mundo. Quando você está numa situação difícil ou complicada, né? Passando por alguma situação na, em algumas áreas da sua vida. Financeiro, problemas familiares, problemas de enfermidade, e comigo foi assim também. E aí eu comecei a frequentar a igreja, tudo. E Deus preparou um encontro para mim. Um encontro com Deus. Ele marcou esse encontro comigo. E eu passei por este encontro. E esse encontro marcou a minha vida. Eu nunca me esqueço do meu encontro. Como foi maravilhoso. Eu, em um certo momento do encontro, Deus falou para mim, filha, eu marquei esse encontro com você. Eu estou te esperando, eu estou te chamando já faz dias. né? Eu marquei. Chegou o momento de você se entregar para mim. De você confiar em mim. E eu não, não queria, eu negava a Deus. Eu não queria de forma alguma. Mas por quê? Porque eu não confiava em Deus. Eu não confiava. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Ah, minha mãe falou de Deus para mim. Então eu conheço Deus pelo o que minha mãe falou. Mas não é ter intimidade com Deus verdadeiramente. E eu comecei a buscar a Deus, comecei a adorar o Senhor no encontro com Deus. E Deus falou muito, muito, muito comigo. Ele falou: Filho, eu te amo. Independente do que você fez, deixou de fazer, eu te amo. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar. Você é minha escolhida. Você é minha filha. Eu te escolhi para algo grande. Deus escolheu Abraão para algo grande. Um chamado. Deus chamou ele, Deus escolheu ele. E Abraão pisou na bola algumas vezes, viu? Abraão teve momentos que ele meio que vacilou, né? Porém, o plano que Deus tem para você é perfeito. E Deus não desiste de você. Ele não te abandona. Ele nunca vai deixar você para trás. Mas depende de você querer confiar, colocar a sua fé em ação. A fé sem obras, ela é morta, assim diz a palavra, a escritura. E se eu falo que eu tenho muita fé, mas eu não tenho nenhuma atitude, que fé é essa? A fé, ela é movida por uma atitude. Eu tenho fé que Deus vai fazer. Então, eu vou me posicionar como Deus já estivesse fazendo, como Ele já está operando, eu acredito. Então, eu já agradeço a Ele. Senhor, eu creio. O está na minha vida, o está operando, o está aqui. Já deu tudo certo, no momento de dificuldade, de lutas. E nesse processo, o meu filho, quando eu estava passando, né, passei pelo encontro, tudo, fui, Deus falou comigo que me amava, que me perdoava, me curou de várias enfermidades. E depois desse tempo, eu continuei frequentando a igreja. E eu descobri um Deus tão maravilhoso, tão lindo, eu passei a amar a Deus, a buscar a Deus com toda a força do meu coração, com todo o meu entendimento, eu sabe, eu me entreguei mesmo para Deus, eu me entreguei de todo o coração para Ele, e eu busquei a Ele de verdade, fazendo tudo que estava certo, lendo a palavra, buscando, tendo intimidade com Deus, orando todos os dias, evangelizando, ganhando almas, eu falei, meu Deus, Deus é lindo, todo mundo precisa conhecer esse Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus falou comigo, Jesus Jesus me encheu com, com o Espírito Santo E eu fiquei assim, maravilhada com o poder de Deus Com a grandeza de Deus E eu comecei a servir o reino de Deus E nesse período, que eu estava nesse, em outro ministério, tá? não era na ADAC O meu filho ficou doente meu filho tinha alguns meses de vida E ele ficou doente e ele foi para no hospital. E os médicos falaram que já tinha dado várias injeções de adrenalina nele. Remédio, medicação. E ele estava faltando oxigênio. E meu filho estava morrendo. Eu entrei em desespero. Em desespero. Eu fiquei desesperada. Eu não sabia o que fazer. Eu falei assim, o que, que eu faço? E agora? É meu filho. E a médica virou para mim e falou, mãe, ora... Olha, a médica mandou orar, a médica, com outras palavras, né, acho que Deus usou a boca da médica e falou, filha, coloca a tua fé em ação, ora, acredita, confia, se você orar, se você se prostrar, eu vou operar, e eu comecei a orar. E eu falei, Deus, 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 não leva meu filho Senhor, guarda meu filho Senhor, livra meu filho, Deus, por favor Se o Senhor livrar o meu filho da morte Se o Senhor curar ele Eu prometo que eu vou te servir Eu prometo que eu vou fazer tua obra Porque antes as pessoas vinham falar de Deus para mim E eu virava as costas né Era rude Grossa muitas vezes com palavras, né? e aí naquele momento eu lembrei das promessas do Senhor que Deus usou algumas pessoas para fazer para falar comigo que Ele tinha um plano na minha vida que Ele tinha uma promessa na minha vida que Ele o é, que o plano dele é perfeito e eu lembrei naquele momento do desespero eu lembrei de Deus e aí eu ativou a minha fé aí eu comecei a orar a buscar a buscar a Deus e Deus graças ao bom Senhor ele curou meu filho Meu filho tinha bronquite asmática E Deus curou ele Ele não tem nada Graças a Deus, não tem alergia, não tem nada é, Deus curou Quando Deus faz a obra, Ele faz por completo Mas Abraão Abraão não fez como eu não Abraão não se desesperou Abraão não ficou né, é, Questionando Deus é, Pedindo para Deus uma confirmação Quando Deus falou com ele Deus pediu pa, para Abraão, o filho dele, pega o teu filho, Isaac, teu filho amado, pega ele agora e vá para a região de Moriá. Imagina, meu Deus, gente, pensa como que essa palavra de Deus que o Senhor me deu mexeu comigo. Falei, meu Deus do céu, que fé é essa? Meu Deus do céu, Senhor. Nós precisamos ter essa fé, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, como Abraão fez. Eu passei por uma situação com meu filho e naquele momento eu tive, fiquei desesperada, eu tive fé para clamar por ele. Mas morrendo de medo que Deus levasse e pela misericórdia do Senhor ele curou. E eu continuei buscando a Deus Continuei indo para a igreja Depois aconteceu com a minha filha Minha filha ficou toda roxa é, Toda empipocada Com uma alergia no corpo E começou a aumentar, aumentar, aumentar E fui levar para o hospital né? Isso dentro Caminhando com Deus Fazendo a obra, servindo a Deus E chegou lá, os médicos falou, Não sei o que, que a sua filha tem Fazia vários exames E ninguém descobria os exames não dava nada. E não descobriu o que a minha filha tinha. E eu falei, meu Deus do céu. E agora, Senhor? Aí eu falei, ah, então deixa eu ir embora pra minha casa. Vou procurar outro médico. Não sei, fazer alguma coisa, né? E a médica falou, não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Se eu liberar você, se você tirar a sua filha daqui, ela morre. Eu falei, o quê? É, ela morre. Porque pode tampar as vias respiratórias dela. Então, ela está à base de remédio. Fortíssimo. Mas eu não consegui ainda, através dos exames, descobrir o que a sua filha tem. Nós não sabemos o que ela tem. E eu falei, meu Deus do céu. E aí eu comecei de novo, orar, orar, clamar Senhor, 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 cura minha filha, Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor, falar para mim, tudo que o Senhor mandar eu vou fazer, Deus, em nome de Jesus, e clamando, e pedindo, e aí eu entendi, eu falei, peraí, já sei, eu vou começar, Deus me trouxe aqui com um propósito, eu vou evangelizar esse povo, falei, ah Deus, eu vou falar do Senhor para todo mundo, <risos> vou não vou perder tempo não, eu tô aqui, eu não sei o porquê, não estou entendendo o que está acontecendo muito bem com a minha filha, né? nem os médicos sabem o que está acontecendo com ela, falei, eu vou orar, eu vou buscar, vou fazer a tua obra, enquanto eu estiver aqui, não adianta eu me desesperar, não adianta eu ficar é, chorando, eu vou fazer a tua obra, e comecei a evangelizar as mães, né? comecei a evangelizar as enfermeiras, comecei a evangelizar todo mundo lá. Fiquei uma semana, depois que eu consegui evangelizar todo mundo, as pessoas que estavam ao meu redor, eu falei: Senhor, pronto, eu já fiz a tua obra. Eu já cumpri, já falei da tua palavra, agora eu quero ir embora para casa. Dá alta para minha filha aí, Senhor, pelo amor de Deus. E sabe o que aconteceu? A minha filha foi curada. Glória a Deus. E aí, a médica falou para mim assim: Mãe, eu não sei o que a sua filha tem. Eu não sei. Mas ela está curada. Isso é o mais importante. Deus curou ela. Né? E eu fui eternamente grata. Grata a Deus por todos os milagres que Ele fez na minha vida. Pelos milagres na vida dos meus filhos. Porque tocou no filho. Hum, meu Deus do céu. <risos> né? Toca em mim, mas não toca no meu filho. Parece que dói, dói em dobro. E eu imagino a dor de Abraão. Eu imagino, a, a... lógico que ele confiou em Deus todo momento. Mas eu imagino que quando Deus pediu isso pra ele, eu imaginando, tá gente? Eu acho que deu um nó na garganta dele. Sabe quando dá aquele nó que você fica assim, você não consegue nem engolir? Meu Deus, e agora? Não, se Senhor falou, tá falado. Eu vou obedecer. E eu caminhando indo para a igreja, Deus... Houve alguma. Eu comecei a fazer a obra, comecei a servir a Deus Falei assim, agora eu vou fazer certo Agora eu vou caminhar direitinho, vou ler a palavra Vou me dedicar, comecei a servir a Deus Comecei a me envolver com vários ministérios Na igreja, é, na oração, na intercessão é, Em vários, né? Comecei a liderar a célula também E eu comecei, algumas comecei a me destacar Como líder, como serva, como filha de Deus E eu comecei a passar por algumas perseguições Algumas pessoas começaram a se levantar contra o meu ministério, contra a minha vida. E eu não entendia, eu amava aquela igreja. Eu amava as pessoas, o corpo de Cristo, aquela família era minha família. Ali, Deus, Deus transformou minha vida, Deus me curou, Deus curou meus filhos. Eu Era tão grata a Deus por tudo que Ele tinha feito na minha vida, no tempo que eu fiquei neste ministério, que eu não queria sair. Mas começou a acontecer muitas coisas ao meu redor. E isso me entristeceu. Sabe, quando você coloca a sua confiança nas pessoas, nas pessoas erradas, você tem que confiar em Deus, colocar a sua confiança em Deus. Porque toda vez que você colocar, depositar a sua fé ou a sua confiança em pessoas, você corre o risco de se frustrar. E quando a pessoa fica frustrada, ela perde o interesse, perde a vontade de fazer a obra, perde a vontade de ir para a igreja, perde a vontade de ir para a célula. Então por isso nós temos que depositar a nossa fé Ter confiança Confiar em Deus em primeiro lugar Colocar Ele como prioridade em nossas vidas E não deixar que nada Nada, nem uma armadilha do inimigo Nem uma estratégia do inimigo Nada venha tirar você Dos caminhos do Senhor Dos planos que Deus tem para você Porque os planos deles é maravilhoso É perfeito, Ele sabe Deus sabe qual o plano que Ele tem a sua vida Mas muitas vezes nós não sabemos O plano que Deus tem mas por quê? Porque nós temos que confiar, confiar nele, acreditar nele. Deus trouxe você aqui. Deus, Deus é, preparou essa igreja para você. Aqui é que Deus vai operar na sua vida. E se hoje você está passando por algum momento difícil, alguma crise, em alguma área da sua vida, você está num processo. Deus está te ensinando no meio desta situação. Deus está te ensinando a confiar nele. Porque não tem como você aprender se você não passar por essa situação. Eu não entendi nada que estava acontecendo comigo. Por quê? Porque eu estava fazendo tudo certo. Eu falei, Deus, eu estou caminhando, eu estou fazendo a Tua obra, eu estou orando, eu estou lendo. Senhor, mostra para mim onde está meu pecado. Mostra para mim onde eu estou errando, Senhor. E Deus falou para mim assim. Saia debaixo da benção. E aí Deus me mostrou a DAC Deus me revelou o slogan da drag, da DAC Deus me mostrou a igreja DAC E Deus me direcionou para a igreja A nossa igreja, a qual nós estamos hoje E aqui começou o meu ministério pastoral Na igreja DAC Foi aqui, nessa igreja Eu fui ungida líder, eu fui ungida supervisora E eu fui ordenada a pastora Com a graça de Deus Foi fácil? Não como também não foi fácil para Abraão. Não foi fácil. Mas... Passei por muitas lutas... Outras provações... Né, dentro da ADAC... Com pessoas. Por quê? Porque as pessoas não são perfeitas. Do mesmo jeito que nós erramos com as pessoas... As pessoas erram conosco. Mas... Nós não podemos culpar a Deus... Por causa do erro das pessoas. Nós não podemos se afastar de Deus... Ou deixar que os nossos sentimentos ali de tristeza, de, é, de frustração, nos afaste de Deus. Porque aí você vai estar é, colocando tudo nas mãos de Deus. Você vai estar é, como se culpando a Deus. E quando aconteceu isso, eu fui para a Porém, quando eu cheguei na Adaque, eu não queria fazer nada. Eu falei aqui, eu já fiz tudo, eu me envolvi, já fiz um monte de coisa. E aí se levantaram contra mim. Eu falei, ó oh, Senhor, eu estou aqui, estou te obedecendo, mas não estou entendendo muito porque o Senhor me tirou de lá e me trouxe aqui, mas amém, eu escolhi obedecer, porque no passado eu era muito rebelde, eu aprontava demais, e aí tinha as consequências, e eu falei, chega, não quero mais, eu quero obedecer, por mais difícil que seja, eu quero obedecer, e eu comecei a obedecer a palavra de Deus, e... Eu falei para Deus, Deus, eu não vou fazer nada, eu não vou me relacionar com ninguém, eu não vou é, trabalhar na obra, eu vou ficar só sentadinha aqui, só ouvindo a palavra, tá bom demais, né? Falei, Deus, o senhor fala comigo. E aí Deus usou a vida do pastor Ronaldo, ele estava ministrando, e Deus usou ele para falar: Eu te escolhi, não te chamei para ficar sentada, eu te escolhi para coisas grandes, eu te escolhi para fazer a obra. Eu te escolhi para servir, para ser grande, para fazer a diferença no meio da multidão. E eu falei, meu Deus. Ele falou, você não está entendendo, mas apenas confie. Muitas coisas você não vai entender. Confia. Tenha fé. Confia em Deus e obedece, que tudo vai dar certo. E eu falei, amém, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. E aí eu lembro que acabou o culto. Eu fui até a pastora Naira e falei, pastora, tem alguma obra, algum ministério, alguma coisa que eu possa fazer dentro da igreja? Porque Deus falou comigo, e eu preciso servir a Deus de alguma forma. Eu preciso, Senhor. Porque a fé sem a obra, ela é morta. E eu falei, eu estava morrendo dentro da igreja, por quê? Porque eu não queria fazer nada. E a minha confiança estava lá embaixo né? Eu estava ali, não, eu estou confiando, Senhor Estou confiando, mas não quero fazer nada Como assim? Se eu confio, eu obedeço Será que você confia verdadeiramente no Senhor? Você está obedecendo a vontade de Deus? Você está cumprindo a palavra de Deus? Você está vivendo a palavra de Deus? E eu continuei na igreja, fazendo a obra, e Deus foi me ensinando a confiar nele, no meio das crises, no meio das dificuldades, Deus me provou em todas as áreas, em todas, eu lembro que alguns dias antes de eu ser pastora, é, o meu marido chegou em mim e falou para mim assim, é, você que sabe, você quer mesmo, eu falei, quero, eu amo a igreja, eu amo fazer a obra de Deus Eu amo servir, Deus me chamou para isso E eu amo o que eu faço, eu amo cuidar de pessoas E ele virou pra mim e falou para mim Que, que era para mim escolher Entre Deus ou Ele Eu falei assim, olha, eu te amo Mas eu escolho Deus Eu confio nele Sabe por quê? O que Ele pode me dar, você não pode Falei para ele, eu aprendi a confiar nele eu amo você, eu não quero me separar, mas o meu Deus vem em primeiro lugar na minha vida. E eu vou fazer tudo aquilo que Ele me pedir, porque eu confio nele. Eu aprendi a confiar nele, e a não questionar, e a não julgar, e a não perguntar o porquê. E pedir, ficar pedindo confirma, confirmações. Não, Senhor, o Senhor falou, tá falado. Eu aprendi também, dentro da palavra do Senhor, a confiar nos meus líderes. A confiar nos meus pastores. Um bom servo se torna, será um grande líder. Isso eu levo comigo assim, ó. para sempre. Seja um bom servo do Senhor. Que você vai se tornar um grande líder. Uma grande líder do Senhor. Uma grande mulher de Deus. Um grande homem de Deus. E você viverá uma vida com abundância e eu aprendi a obedecer meus líderes porque foi Deus que ungiu eles foi Deus que é, escolheu eles para liderar o povo de Deus para que possamos caminhar junto até a vinda de Jesus e aqui em Gênesis que fala de Abraão Abraão levantou cedo pegou o seu filho e foi para a região de Moriá ele pegou lenha ele pegou uma faca, ele pegou fogo e ele levou dois empregados junto com ele e foram para a região. E até eles, durou o percurso da chegada deles até a região de Moriá, três dias. Imagina, três dias caminhando, levando o teu filho, sabendo que você vai sacrificá-lo por amor a Deus, por obediência. Abraão, ele confiou cegamente no Senhor. Ele não questionou, ele não perguntou por quê, ele não tentou convencer Deus. Né? Ele apenas confiou, ele apenas aceitou. Ele falou: O Senhor fez uma promessa na minha vida. O Senhor falou que eu ia ser pai de multidões, que eu ia ter muitos filhos. E quando Deus deu Isaac para Abraão, ele tinha 100 anos. Eu acredito que o sonho dele era ter um filho, gente. Imagina, demorar 100 anos para você ter um filho. E quando ele teve o um filho com a sua esposa, Sara ele se alegrou. Acho que aquela criança que trazia uma alegria para o coração de Abraão. Quem é pai e é mãe sabe. Quando os meus filhos nasceram, eu falei: Meu Deus, que alegria que não cabia dentro do meu peito. Que felicidade. Como é gostoso ter um filho. Como é, é bênção de Deus. E aquele filho que ele tanto esperou. Que tanto ele ele pediu para Deus. Deus deu. E agora Deus pede. Porque Deus viu que Abraão amava demais o filho dele. Que Abraão ali fazia tudo pelo filho dele, ensinava a palavra, mas o amor de Abraão pelo filho era algo muito grande. Então não foi fácil para Abraão obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Eu acredito que não foi fácil. Mas Abraão, ele não comentou com Sara. Fosse nós, né? O que a gente ia fazer? Não, aí, deixa eu falar com meu marido primeiro. <risos> né? Deixa eu falar com a minha esposa primeiro. Não. Ele só, simplesmente obedeceu. E ele chegou na região de Moriá. E ele avistou o monte. Na onde era para ele sacrificar o filho dele. E ele falou para os servos dele. Fiquem aqui com as jumentas. Eu vou subir com o meu filho, né? Pegou a lenha, colocou nas costas de nos ombros de, de Isaac, do filho dele. Pegou o fogo, pegou a faca e falou: Fiquem aqui, nós iremos adorar o Senhor e mais tarde nós retornaremos. Olha a fé de Abraão. Ele estava indo sacrificar o filho dele, mas ele tinha fé, fé em Deus que Deus ia prover, que Deus ia fazer o milagre, que Deus ia fazer alguma coisa, porque Deus é poderoso, porque Deus tem o poder de operar milagres, porque Deus tem todo o poder, todo. Deus tem o poder de operar o impossível na sua vida. Mas se você crer, se você confiar. E Abraão foi, subiu. Né? Chegou lá Na caminhada, quando ele estava subindo o um monte Isaac, o seu filho, virou para ele e falou Papai Cadê o carneiro? Papai Cadê o sacrifício? Eu falei, Deus Que fé Deus Meu Deus Que lindo o amor de Abraão pelo Senhor Pai Porque a fé dele Ele sabia, ele confiava em Deus Que Deus não ia abandonar ele Que Deus não ia dar um filho Para ele Que tanto ele esperou por 100 anos E depois ia tirar Porque o filho era a promessa Entenda Hoje A promessa que Deus fez na sua vida Vai se cumprir no tempo certo, no momento certo Vai se cumprir Se você confiar nele Se você não sair da de onde Deus te colocou Se você perseverar Persevera Confia em Deus Confia em Deus Muitas vezes nós queremos confiar no homem Na, na esposa, no marido Nós queremos que as pessoas falem Aquilo que nós queremos ouvir Não Busque ouvir a verdade Busque viver a verdade Que é a palavra de Deus Seja justo, seja fiel a ele E Deus virou, Abraão virou para Isaac o seu filho e falou Filho, Deus proverá Deus vai preparar tudo, filho E eles chegaram lá no monte Chegou, Abraão fez o altar dele Preparou o altar Colocou as lenhas e Abraão pegou o filho dele Amarrou as mãos Os pés Amarrou o filho dele E colocou o filho dele, Isaac Colocou a promessa dele Colocou o amor da vida dele Colocou a felicidade, a alegria dele Ele colocou no altar Ele entregou para Deus Ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso Que ele mais amava Ele entregou no altar do Senhor. Hoje, o que você precisa entregar para Deus? Hoje, qual é o seu Isaac? O que você tem que entregar no altar de Deus? Para você provar para Deus que você confia nele. Entrega, entrega a sua vida, entrega tudo para Deus. Não é pela metade. É tudo. Eu falar assim, Senhor, oh, eis-me aqui. Seja feita a Tua vontade. A partir desse momento eu quero confiar. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero entregar tudo, Senhor. Entrega para Deus no altar dEle. Confessa para Deus tudo aquilo que está te paralisando. Tudo que está impedindo você de orar, de ler a Bíblia. O que está roubando o seu tempo com Deus. O que está atrapalhando a sua vida. Confessa para Deus hoje. Entrega no altar. Fala para Deus, Deus, eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou com raiva dessa pessoa. Fala para Deus. Hoje é um dia de conserto. Hoje é um dia que Deus chama a igreja, chama os filhos dele, para entregar o seu Isaac no altar do Senhor aqui na frente. Sabe por quê? Porque Deus tem uma obra, tem um plano perfeito para a sua vida. Deus quer restaurar, Deus quer operar. Mas você precisa confiar para Deus fazer na tua vida, para que as promessas venham a se cumprir na sua vida, para que você venha viver tudo o que Deus tem para você. Você tem que confiar. E confiar é entregar. Confiar é obedecer. Confia no seu Deus, porque vale a pena vale a pena confiar quando Abraão pegou a faca para matar o filho dele um anjo do céu um anjo do Senhor falou, chamou Abraão Abraão, eis-me aqui Senhor ele falou não faça mal ao seu filho não machuque o seu filho hoje agora eu vejo que você teme ao Senhor, que você provou a sua fidelidade ao Senhor, que você confia no Senhor e que você não está mais dando ouvido para outras pessoas. Hoje você provou que você me ama, que eu sou a sua prioridade. Hoje você provou com a sua entrega, com a sua renúncia. Você entregou o seu filho amado para mim. Não machuque ele. E Abraão olhou para o lado. Ele viu um carneiro preso pelo chifre, numa moita, perto do mato. Foi lá, pegou o carneiro e sacrificou. Tirou o filho dele do altar e colocou o carneiro ali. Matou o carneiro, depois queimou. E ele adorou o Senhor junto com o seu filho agradeceu ao Senhor, e falou, Senhor, obrigado, eu sabia que o Senhor não iria me abandonar, obrigado Senhor, obrigado, eu, queria, eu imagino assim a gratidão de, de Abraão, eu imagino a oração de Abraão, eu imagino, meu Deus, que alegria no peito dele, de Deus ter entrado com a providência na vida dele, e depois, Deus, o anjo falou novamente com Abraão e falou, Abraão, ele é me aqui, Senhor. Ele falou, por você não ter me negado o teu filho, por você ter entregue o seu Isaac no meu altar para mim, eu vou te abençoar ricamente, eu vou fazer a sua descendência ó, prosperar, crescer numerosamente. Os seus descendentes serão tão grandes, tão numerosos, como as estrelas do céu. Dá para contar as estrelas do céu? Ou como a areia do mar. Como grão de areia. E ele falou, toda a sua descendência. Todos os povos serão abençoados pelo teu sacrifício. Pela a tua obediência, pela tua fé. Olha a importância de nós sacrificarmos o nosso Isaac. Olha a importância de nós obedecermos ao Senhor. Olha a importância de nós confiarmos em Deus nos momentos de crise. Porque é fácil falar que eu confio em Deus quando tudo está dando certo. Mas quando tudo está dando errado, quando as contas estão tá chegando, quando os filhos estão doentes, quando está tendo briga no casamento... Quando você tem pedido algo para Deus que não chega nunca. Você fala, ai oh, meu Deus, será que algum dia você vai operar esse milagre na minha vida? Vai realizar o meu sonho? Aí que entra a sua fé. Aí que você tem que acreditar, confiar. Porque todos os homens de Deus. Todos os homens e mulheres que foram citados na Bíblia. Que confiaram no Senhor. Eles tiveram uma vida abençoada. Todos eles tiveram vitória. Todos eles agradeceram a Deus. Então, Deus nos ensina hoje a confiar no Senhor, independente da sua situação. Não olha, não olha para o seu problema. Não olha para as pessoas que estão ao seu redor. Não olha para isso, olha para Deus. Fala, Senhor, o que o Senhor quer? Eis-me aqui. Eu vou te obedecer a partir de hoje. Eu vou sacrificar. Muitas vezes... Você não vai entender Não vai Porque se você entendesse, daí não seria fé Porque você já sabe o que vai acontecer Então Deus, Ele prova Ele prova os seus filhos Para que nós sejamos aprovados por Deus Quando meu marido virou para mim e falou isso Eu falei, eu escolho Deus E ele voltou atrás Você acha que ele largou? Não ele voltou atrás. E hoje ele é um bom marido para mim. Com a graça de Deus. Hoje ele entende o meu chamado. Hoje ele, ele compreende. Deus tem operado na minha vida. De várias formas. Mas eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu acredito. Eu confio em Deus. Que muitas coisas ele vai fazer em nossas vidas. E ele nos chamou. Deus nos chamou. Ele nos escolheu. Esta igreja para fazer a diferença em Caraguatatuba, para salvar pessoas, para ser pescadores de almas, mas você tem que confiar em Deus, muitas pessoas confia na força do braço, confia no teu carro, confia no trabalho, confia no, no patrão, não, confia em Deus, porque todas as coisas aqui dessa terra são passageiras, hoje você está trabalhando, amanhã pode não estar, Hoje você tem esse carro, amanhã você vai ter outro. Tudo depende da sua fé, da sua perseverança, da sua confiança em Deus. Então nós temos que acreditar. Acredita hoje. Confia em Deus. E entrega. Entrega tudo para Deus. Tudo, tudo que estiver atrapalhando a sua intimidade com Deus. Tudo que estiver afastando você de Deus. Tudo aquilo que você tem colocado no lugar de Deus. Que você está adorando muito. Que você está colocando como prioridade. Sendo que você devia colocar Deus como sua prioridade. Entrega hoje no altar. Davi, lá em Salmos, número 62, versículo 5. Fala sobre Davi. O rei Davi. Foi o maior guerreiro. Que todas as batalhas ele vencia. E ele confiava no Senhor. Ele disse assim, ó: Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva, ele é o meu protetor. E eu serei e eu não serei abalado. A minha salvação, a minha honra depende de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confio sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Aqui Davi nos ensina a confiar em Deus. Ele entende. Muitas vezes a nossa fé é abalada pela situação. Porém, nós temos que confiar e ter fé. Ouvir a voz de Deus, cumprir a vontade de Deus, não a sua vontade. Noé também é um homem que confiou muito em Deus. Né? Lá em Gênesis capítulo 6 Versículo 22 Fala que Noé Ele construiu uma arca Porque Deus pediu para ele Deus falou com ele, Noé, constrói a arca Sendo que nunca tinha chovido Naquela região O pessoal falou, você é louco <risos> Imagina O povo, todo mundo tirava sarro de Noé Mas Noé confiou em Deus E Deus salvou Noé e sua família Jó Jó tinha uma fé Inretocável, gente Jó foi um grande Homem de Deus, que fé Era um homem rico Era um homem muito abençoado Tinha filhos abençoados E ele perdeu tudo, tudo Perdeu suas riquezas Seus filhos morreram Tudo E a esposa dele falou, nega Nega esse Deus Cadê o teu Deus? Deixa ele de lado porque Ele não, não cuidou de você olha aí o que está acontecendo quantas pessoas viram para você e falam isso para que ir para a igreja? para que ir para a célula? para que ficar lá fazendo essas coisas? você não está ganhando nada? se eu fosse você, ó, faz outras coisas não perca seu tempo não dê ouvido ouça a voz de Deus ouça o que Deus tem para você e Deus restaurou a vida de Jó. Deus curou toda a enfermidade de Jó. Deus deu novos filhos para ele. Deus abençoou ele ricamente e deu deu tudo para ele de volta duas vezes mais em dobro. Por quê? Por causa da confiança. Porque ele confiou em Deus. Foi fácil para Jó? Não. Não foi fácil. Os amigos dele acusavam ele, falavam que ele estava em pecado. E sabe o que Deus falou para ele? Jó, ora pelos seus inimigos. Sabe os seus caluniadores? Aqueles que estão te julgando? Deus falou, Jó, ora. Ora por eles. Eles não têm a fé que você tem. Eles não entendem. Eles não confiam em mim como você confia. E Jó orou. E quando Jó orou, Deus o abençoou. Ruth. Ruth falou para Noemi. A Nora, a sogra dela. Ruth falou assim... Noemi, na onde você for, eu irei. Ruth, ela tinha acabado de é, sepultar, enterrar o marido dela. Ela ficou viúva. E ela falou para a sogra dela. Noemi, na onde você for, eu irei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ela decidiu confiar em Deus. E Deus abençoou Ruth. E eles foram para a cidade... Né? a cidade de Noemi, onde ela cresceu, e lá Ruth conheceu Boaz, um homem de Deus, um homem íntegro, e ali eles se casaram, e tiveram filhos, olha como Deus é bom, como vale a pena a gente confiar, Daniel, capítulo 6, versículo 23, Daniel confiou no Senhor, Daniel orava três vezes ao dia, Daniel buscava a Deus, Daniel, não importa o que acontecesse, Daniel era firme Ali nas suas orações Ele tinha intimidade com Deus E num certo momento no, é, Daniel foi jogado Na cova dos leões Sabe por quê? Porque ele adorou o Senhor Porque ele se prostrou para Deus Mas Deus o guardou Na cova dos leões Deus fechou a boca dos leões E no outro dia Daniel estava lá Firme e forte E o rei ficou feliz, e falou, seu Deus é poderoso, glórias ao teu Deus, Elias, Elias tinha tanta fé, que ele confiava tanto em Deus, que fez parar de chover, ele falou, não vai chover mais, e parou, ele ficou três anos e meio sem chuva, depois ele orou, falou assim, agora manda a chuva Deus, olha a confiança, olha a fé, Olha a autoridade com Deus. Paulo. Paulo era um homem muito apaixonado pelos perdidos. Em Atos fala muito sobre Paulo, livro de Efésios. Paulo, ele adorava Deus. Ele, ele amava Jesus. E tudo que ele fazia era por amor a Cristo. Ele foi julgado, ele foi maltratado. Ele, foi, ele era homem mulher, Era homem como eu e vocês Eram pessoa sujeita a dores A falhas, a erros E ele suportou, sabe por quê? Porque ele confiava em Deus E ele sabia que o plano de Deus é perfeito Na vida dele E que a nossa vida não acaba aqui Deus nos promete vida eterna Para aqueles que confiarem no Senhor Para aqueles que entregarem Tudo no altar Tudo nas mãos do Senhor Glória a Deus então hoje, Deus te convida Deus te chama Para entregar o seu Isaac Para confiar nele Porque Deus vai prover Deus vai entrar com a providência dele na sua vida Depois que tudo passou é, Abraão colocou o nome daquele monte né? Ele pôs o nome de Deus dará a providência. Deus dará. Deus operará na sua vida. Deus vai prover as suas necessidades. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.